0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Fear Story. Kalau kalian belum pernah dengar Fear Story, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Fear Story itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Virstory Story juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link, yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Virstory Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari FearStory. Daftar sekarang di mi dan buat podcastmu jadi kenyataan. Perubahan tidak terjadi dengan cara membujuk atau memaksa lebih keras. Perubahan terjadi ketika kamu berhasil menghilangkan halangan seseorang untuk berubah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, siku Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Catalyst karya Jonah Berger. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang. Setiap orang punya sesuatu yang ingin mereka ubah. Pemimpin ingin mengubah organisasi. Organisasi non-profit ingin mengubah dunia jadi lebih baik. Marketing ingin mengubah persepsi konsumen dan sebagainya. Namun perubahan itu tidak mudah. Seringkali kita membujuk hingga memaksa seseorang untuk berubah, tapi tetap saja sulit sekali untuk berubah. Apakah ada cara yang lebih baik? Penulis berusaha mengambil pendekatan yang berbeda. Bagaimana bila kita fokus menghilangkan rintangan seseorang untuk berubah? Kita tidak lagi bertanya, bagaimana saya bisa mengubah pemikiran seorang. Namun pertanyaannya gini, kenapa mereka belum berubah? Apa yang menghalangi mereka untuk berubah? Kita harus berpikir bagaimana bisa menjadi katalis, sesuatu yang bisa mempercepat seorang untuk berubah. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, cara mengubah seorang. Setiap orang mungkin Saya punya sesuatu yang ingin mereka ubah. Tenaga penjual ingin mengubah pemikiran konsumen agar membeli barang yang ditawarkan, karyawan ingin pengaruhi atasan mereka agar mendapat penilaian kinerja yang baik, dan para pemimpin ingin pengaruhi tim mereka agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Tapi tentu saja, perubahan itu tidak mudah. Ketika berusaha mengubah sesuatu, kita cenderung berusaha untuk mendorong. Asumsinya, semakin keras kita mendorong seorang, maka dia akan bergerak ke arah yang kita inginkan. Jika saja kita memberikan mereka informasi tambahan, fakta tambahan, lebih banyak alasan, lebih banyak argumen, dan sebagainya, maka orang itu akan berubah sesuai keinginan. Faktanya, manusia tidak seperti klereng. Jangan berharap ketika kita mendorong mereka, maka mereka langsung bergerak ke arah yang kita harapkan. Kita lupa pada seseorang yang pikirannya perlu kita ubah. Apa sih yang sebenarnya menghambat mereka? Apa yang membuat mereka enggan untuk berubah? Ada sebuah cerita yang menarik. Dua orang chef di sebuah restoran sedang bertengkar atas satu-satunya jeruk yang tersisa di dapur mereka. Saat itu kondisinya sedang larut malam dan mereka berdua butuh jeruk itu untuk hidangan yang harus mereka siapkan. Jadi mereka berdua bertengkar dan masing-masing merasa kalau mereka paling butuh atas jeruk tersebut. Hingga akhirnya waktu semakin pendek dan mereka lalu mengambil sebuah pisau dan membagi jeruk itu jadi dua bagian. Sehingga masing-masing hanya mendapatkan setengah dari yang sebenarnya dibutuhkan. Padahal, ada opsi yang lebih baik. Kalau saja mereka bertanya, apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan dari sebuah jeruk? Karena chef pertama hanya butuh sehari jeruknya untuk dibuat saus, sedangkan chef kedua hanya butuh kulitnya untuk kue yang sedang dibuat. Inilah yang seringkali kita lupakan. Kita sibuk berusaha meyakinkan seseorang hingga kita lupa apa motivasi orang tersebut. Apa yang membuatnya tidak ingin berubah, apa yang menghambat dirinya hingga saat ini. Kedua, apa itu katalis? Dalam proses kimia, para ahli menggunakan sebuah katalis, zat khusus yang bisa mempercepat sebuah reaksi kimia. Mereka melakukan hal ini tanpa meningkatkan suhu atau memberikan tekanan, tapi memberikan rute alternatif. Ini boleh dibilang sudut pandang lain untuk mengubah seseorang. Kita mengubah mereka bukan dengan mendorong ke arah yang kita inginkan, tapi kita berusaha menghilangkan rintangan yang menghambat mereka menuju ke arah yang kita inginkan. Ketika kita mendorong seorang, mungkin saja orang itu kesal. Ketika kita memberitahu apa yang harus orang itu lakukan, mungkin saja orang itu tidak ingin mendengar. Kita bisa belajar dari seorang negosiator Sandra. Mereka berusaha mendengar si pelaku dan membangun kepercayaan. Mereka mendorong si pelaku untuk bercerita soal ketakutan mereka, motivasi mereka, hingga orang yang menunggu mereka di rumah atau bahkan hewan peliharaan. Negosiator Ulung tidak berusaha mendorong seorang lebih keras. tapi mereka mencari tahu apa hambatannya lalu menghilangkannya. Ada kutipan yang menarik. Kadang perubahan tidak butuh dorongan yang lebih keras, tapi kadang yang kita butuhkan hanyalah melepaskan tuas rem parkir mobil. Ketiga, jangan dorong seorang untuk berubah. Ada lima prinsip yang menjelaskan hambatan, disingkat menjadi radius. Reaktans, Endowment, Distance, Uncertainty, dan Corroborating Evidence Oke, mungkin kita bahas satu persatu ya Pertama, Reaktans Larangan atau batasan menciptakan sebuah fenomena psikologi yang dikenal sebagai reaktansi Ini merupakan sebuah keadaan yang tidak menyenangkan ketika seorang merasa kebebasannya hilang atau terancam Ketika kita mendorong seorang, memerintah, atau bahkan menganjurkan seorang untuk mengerjakan sesuatu Hal ini seringkali kontrak produktif. Seseorang perlu melihat kalau pilihan yang diambil itu atas dasar keinginannya sendiri, bukan karena orang lain. Kedua, endowment. Jika potensi keuntungan hampir tidak melebihi potensi kerugian, orang akan sulit berubah. Minimal, keuntungan itu harus dua kali lebih baik atau lebih besar. Itulah kenapa banyak orang pergi ke dokter ketika sakitnya sudah parah. Ketika kondisi sedang baik-baik saja, tidak begitu buruk, maka seorang akan sulit sekali berubah. Ada perspektif yang menarik. Jika kita menginginkan perubahan, ini bukan soal membuat seorang nyaman dengan hal baru, tapi membantu mereka untuk melepas hal lama. Ketiga, distance. Mungkin kita harus memahami dulu kalau setiap orang mungkin punya dua zona dalam dirinya. Region of rejection dan zone of acceptance. Region of rejection adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak cocok dengan dirinya. Entah soal pandangan hidup, prinsip, kesukaan, dan sebagainya. Sedangkan zone of acceptance adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang kemungkinan besar dirinya setuju atau sesuatu yang mungkin masih bisa dipertimbangkan. Jika apa yang kita berusaha pengaruhi masuk ke dalam kategori region of rejection seorang, maka lupakan saja. Orang itu kemungkinan besar akan langsung balik badan. Beda cerita apabila apa yang kita sampaikan masih masuk dalam zone of acceptance seorang. Nah, ini masih bisa kita perjuangkan. Ingat, sama halnya dengan setiap perubahan besar. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Seseorang harus memperpendek jaraknya. Butuh beberapa langkah kecil daripada satu lompatan besar. Keempat, uncertainty. Perubahan seringkali berkaitan dengan sesuatu yang tidak pasti. Apakah produk baru, layanan baru, atau ide baru lebih baik daripada ide sebelumnya. Tentu saja sulit untuk mengetahuinya. Ketidakpastian ini yang seringkali membuat seseorang menekan tombol tunda. Nah, kita harus menghilangkan hambatan ini. Misalnya, kamu menjual sebuah produk nih. Sebelum mereka membeli, kamu memberikan free trial. Cara ini membuat ketidakpastian semakin rendah dan resiko yang ditanggung oleh calon konsumen itu semakin kecil. Kelima, corroborating Evidence. Kadang, apa yang kita ucapkan saja tidak cukup untuk meyakinkan seseorang. Seseorang butuh bukti untuk berubah. Analoginya gini, jika ada satu orang yang tertawa dan bilang kalau kamu punya ekor, mungkin saja kamu merasa orang itu gila. Tapi bila ada tiga orang yang mengatakan hal yang sama, kemungkinan besar kamu akan berbalik badan dan mengecek apakah yang dibicarakan itu benar atau tidak. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, Subscribe channel Youtube, sikutu buku. Bye-bye.